0: In Tribeck bei Radio Dreieckland hört ihr heute Verfassungsschutz, Fremdkörper in der Demokratie. Rolf Gössner wirft einen Blick hinter die Kulissen des skandalumwitterten Inlandsgeheimdienstes, Verfassungsschutz. Nach herrschender Auffassung äh, wird ja die Bundesrepublik als sogenannte wehrhafte Demokratie definiert. Nun um die äh, inneren Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung frühzeitig, das heißt bereits weit im Vorfeld des Verdachts oder einer möglichen Gefahr, aufzuspüren hat sich Westdeutschland neben ähm, anderen Sicherheitsorganen wie äh, polizeilichem Staatsschutz, äh, Bundesnachrichtendienst, BND als äh, Außengeheimdienst, Auslandsgeheimdienst, militärischem Abschirmdienst, äh, MAD als Militärgeheimdienst, gleich äh, zu Beginn der 50er Jahre einen Inlandsgeheimdienst zugelegt, den sogenannten Verfassungsschutz, aufgegliedert in das Bundesamt für Verfassungsschutz und elf und ab äh, 1990 dann 16 Landesbehörden. Der Verfassungsschutz ist nun eine Institution, die offen oder verdeckt Informationen unter anderem über Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sammelt und auswertet, als sogenanntes Frühwarnsystem soll er Regierungen und Parlamente über mögliche verfassungsfeindliche Bestrebungen frühzeitig informieren, in gewissem Maße auch die Öffentlichkeit. Verfassungsschutz, das hört sich ja ähm, zunächst mal ganz äh, gut und äh, sinnvoll an, nämlich nach äh, Schutz der Verfassung, der Grundrechte und der Demokratie. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Euphemismus wirklich? Ein veritabler Regierungsgeheimdienst mit geheimen Mitteln, Methoden und Strukturen Verfassungsschutz ist also, wenn man so will, eher ein Tarn oder ein Deckname für einen geheimen Apparat, mit dem sein Geheimdienstcharakter und seine anrüchigen nachrichtendienstlichen Mittel und Methoden verschleiert werden. Dir ja von Gesetzes wegen nicht nur zur Spionageabwehr, sondern eben auch gegen mutmaßliche sogenannte Extremisten und Extremistinnen oder angebliche Verfassungsfeinde anwenden darf. So, mit ähm, verdeckten Ermittlern, mit V-Leuten, mit äh, technischen Hilfsmitteln für Observierungen und Lausch- und infiltriert und äh, bespitzelt er äh, politisch verdächtige Gruppen und äh, Parteien, aber auch Individuen, und zwar wie gesagt, weit im Vorfeld eines möglichen Straftatverdachts oder einer messbaren Gefahr. Er betreibt dabei in diesem relativ uferlosen Vorfeld weitgehend ideologische äh, Gesinnungsschnüffelei und beansprucht Definitionsmacht hinsichtlich der Frage, was hierzulande eigentlich extremistisch, als extremistisch zu gelten hat und was eben nicht. Insoweit übt dieser Geheimdienst wirklichkeitsmächtige Sprachherrschaft aus und das mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen, denn seine Stigmatisierungen können dazu führen, dass die des Extremismus oder der Verfassungsfeindlichkeit verdächtigen Gruppen, Parteien oder Personen aus dem Kreis der sogenannten Mehrheitsdemokraten exkommuniziert und aus dem öffentlich-demokratischen Diskurs ausgegrenzt werden. Der Politologe Jürgen Seifert hat von hoheitlicher Verrufserklärung gesprochen, wie sie mit den fragwürdigen Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder betrieben werde. So, als Geheimdienst hat der Verfassungsschutz ja praktisch die Lizenz zur Konspiration und zur Infiltration, zu Täuschung, Manipulation und ja, Desinformation. Vor allem seine geheimen Methoden und äh, Strukturen machen es so schwer bis unmöglich, ihn so wirksam zu kontrollieren, demokratisch zu kontrollieren, äh, wie das für eine Demokratie ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Seine Ursprünge lassen den Verfassungsschutz als ideologisches oder, wie Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung schreibt, als besonders aggressives Kind des Kalten Krieges erscheinen. Gezüchtet als Nachrichtendienstliche Waffe eines militanten Antikommunismus im Ost-West-Konflikt der 1950er Jahre, nicht zuletzt zur staatlichen Absicherung einmal des westdeutschen Bollwerks gegen den Kommunismus im Osten, dann zur Absicherung der Wiederbewaffnung und zur ja, letzten Endes zur Westintegration der Bundesrepublik, Stichwort NATO. Alles in den 50er Jahren über die Bühne geführt worden. In jenen Zeiten erwarb, er sich auch seine zweifelhaften Verdienste bei der systematischen Auf, äh, Ausspähung, Stigmatisierung und gesellschaftlichen Ausgrenzung von Kommunistinnen und Kommunisten, anderen Linken und Antifaschistinnen und Antifaschisten aus dem politischen Willensbildungsprozess. Ja, die starke oder auch einseitige Ausricht, äh, Ausrichtung des, äh, der Geheimdienstarbeit des Verfassungsschutzes gegen links, hatte seine Ursachen auch darin, dass die Verfassungsschutzgeschichte selbst rechtsradikal begonnen hat. Hier im Laufe der Ausstellung ist das ja auch äh, durch, äh, gut beschrieben. Ähm, nämlich mit Altnazis, die schon in der NS-Zeit bei Gestapo, bei SS oder Nazi-Justiz einschlägig tätig waren, und so erhielt etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, seine streng antisozialistische Ausrichtung just äh, mit der langjährigen Präsidentschaft von Hubert Schröbers. Langjährig heißt von 1955 bis 1972. Ein Mann, der in der Nazizeit als Staatsanwalt gedient und sich mit grausamen Strafanträgen an der NS-Terrorjustiz beteiligt hatte. Aber wirklich nur ein Beispiel unter vielen anderen. So, das alles hatte natürlich prägende Auswirkungen auf die bundesdeutsche Entwicklung. Denkt man nur an die extensive justizielle Kommunisten-Kommunistinnenverfolgung in den 50er und 60er Jahren mit Hunderttausenden Betroffener oder aber später an die gegen Linke gerichtete, einschüchternde und existenzbedrohende Berufsverbote-Politik der 70er und 80er Jahre, die zu millionenfachen Ausforschungen durch den Verfassungsschutz führte und der tausende Menschen mit ihren Lebensentwürfen zum Opfer fielen. Sowie denken wir auch noch an die äh, bleierne Zeit äh, des deutschen Herbstes im Laufe der Terrorismusbekämpfung ähm, gegen RAF und Co. An all diesen dunklen Kapiteln bundesdeutscher Geschichte war der Verfassungsschutz maßgeblich beteiligt. Gegen Rechts, sprich gegen Alt- und Neonazis hat sich der Verfassungsschutz von Anbeginn eher vornehm zurückgehalten. Waren diese doch schon zu Beginn der Bundesrepublik, der neuen Bundesrepublik, weitgehend in Gesellschaft und Bürokratie, in Exekutive und Judikative reintegriert worden. Ja, die mittlerweile über 70-jährige Geschichte des Verfassungsschutzes lässt sich äh, insgesamt als eine Geschichte von Skandalen und Bürgerrechtsverletzungen schreiben von der Waffenbeschaffung für militante Gruppen, der unheilvollen Verstrickung in den Mordfall Schmücker mit fatalen Auswirkungen auf das Strafverfahren, sicher erinnern sich da etliche noch daran. Der Überwachung demokratischer Organisationen und Parteien, die als extremistisch beeinflusst gelten, sowie politisch-sozialer Bewegungen wie der Anti-Atom- oder Friedensbewegung über skandalöse Sicherheitsüberprüfungen und illegale Telefonabhöraktionen, Bespitzelung von Journalistinnen und Journalisten, Anwältinnen und Anwälten, Abgeordneten und Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen. Bis hin zu jenem fingierten Bombenattentat, das als Zellerloch in die Geschichte einging. Wenn man also will, eine Chronik ohne Ende, die mit der V-Mann-Affäre im ersten gescheiterten NPD-Parteiverbotsverfahren, den Verflechtungen in Nazi-Szenen und im NSU-Umfeld, sowie in den NSA-Massenüberwachungsskandal ihre nur vorläufigen Tiefpunkte fand. Ja, und in jüngerer Zeit kam der Skandal um den Ex-Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hinzu, der seine eigene rechtskompatible Agenda verfolgte, Politiker der rechtsgerichteten ähm, AfD in vertraulichen Gesprächen über unveröffentliche Verfassungsschutzerkenntnisse informierte, der sie gar beraten haben soll, wie eine Verfassungsschutzbeobachtung der AfD zu vermeiden sei. Und der fremdenfeindliche Ausschreitungen, rassistische Hetze und Angriffe auf Migrantinnen und Migranten in Chemnitz bezweifelte, relativierte, verharmloste, das Parlament über einen v im Umfeld des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri in das Licht führte, der den Whistleblower Edward Snowden verdächtigte, ein russischer Agent oder Spion zu sein, und der mit einer Strafanzeige gegen zwei Journalisten des Internetportals Netzpolitik.org Ermittlungen auslöste, die Generalbundesanwalt Harald Range zu Fall und die Pressefreiheit in große Gefahr brachten. So, noch ein äh, Blick zurück, in die, äh, zurück äh, in die Nachwendezeiten. Nach dem Umbruch, äh, in Osteuropa, dem Anschluss der DDR und damit dem Ende des Kalten Krieges Anfang der 90er Jahre, ist der Verfassungsschutz, also nach Wegfall der kommunistischen Bedrohung, zunächst in eine tiefe Sinnkrise geraten. Er wurde recht unvorbereitet unvorbereitet äh, wir erinnern uns an Frühwarnsystem. Naja, recht unvorbereitet um seine altbewährten Feindbilder gebracht, die seine Wühlarbeit zuvor befeuerten. Nach anfänglicher Trauerarbeit, nach Irritationen und ersten Personalreduzierungen wurde er aber wieder kräftig ausgebaut. Und zwar gen Osten und Gesamtdeutsch. Seitdem haben wir also 17 Verfassungsschutzämter in Bund und Ländern mit tausenden von hauptamtlichen Bediensteten und einem kleinen Heer von Informanten, Informantinnen, V-Leuten und Lockspitzeln. Und Lockspitzelinnen. <lacht> ja, anstatt, na anstatt nach Ende des Kalten Krieges die dringliche Frage nach der Existenzberechtigung dieser Geheiminstitutionen zu stellen und zu beantworten, wurden seit 1990 immer wieder neue Legitimationen äh, nachgeschoben, neben dem äh, traditionellen Aus, äh, Aufgabenfeldern Links- und Rechtsextremismus, Ausländerextremismus und Terrorismus sowie Spionageabwehr werden in manchen Bundesländern organisierte Kriminalität, Wirtschaftsspionage, die Scientologen, die PDS und später Linkspartei oder Teile von ihr als Aufgabenbereiche bearbeitet. DKP-DKP dann Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes oder die Rechtshilfegruppe Rote Hilfe. Ohnehin. Und nach den Anschlägen in den USA vom September 2001 beschäftigen sich alle Verfassungsschutzbehörden verstärkt mit dem sogenannten islamistischen Terrorismus oder Extremismus, Salafismus, dem internationalen Terrorismus. Und alle Geheimdienste erlebten damals, ich, äh, das kann man so heute gut nachvollziehen, einen kräftigen Schub, der immer noch anhält. Sie wurden aufgerüstet, bekamen immer... Mit den neuen Antiterrorgesetzen 2001 folgende, mit den neueren Reformgesetzen nach su debakel neue Aufgaben, neue Kontroll- und Vernetzungsbefugnisse, die dann tief in Grundrechtspositionen Betroffenen, aber auch von unbedingt eingreifen. So und nun. Auch der Rechts, sogenannte Recht, der sich ja seit Beginn der äh, 90er Jahre als na, eigentlich zunehmende Gefahr heraus, konnte vortrefflich Legitimation für Weiterexistenz und gar auch des Verfassungs- und seines v Leute netz genutzt. Und zu welchem Desaster äh, das alles führte, mussten wir spätestens äh, nach Aufliegen äh, des SU äh, und seines Erfahren. Seit Anfang 2019 kommen dann noch Teile der AFD Beobachtungsobjekte und die AfD gesamt als Prüffall und Verdachtsfall hinzu. Seit 2021 auch noch Pegida und disparate Querdenkbewegung. So und trotz intensiverer Bemühungen in diesem äh, Rechts und Beobachtungsfeld seit Anfang der 90er Jahre äh, konnten die meisten Verfassbehörden weder Vermehrung ähm, Rechte Operationen und Täten rechtzeitig vorhersagen, noch die Zunahme rassistischer Gewalt hat. Und lange, lange Zeit bagatellisierten die organisatorischen Täten der rechten Gruppen, obwohl es ja längst starke An zur organisierten Vernetzung gab, wie auch alarmierende Tendenz oder Anzeichen für eine wachsende Gewaltbereitschaft und durchaus mit Rechtsterroren Tendenzen. Nazis, rechte Gewalt und Terror konnten sich auf diese Weise fast unbehelligt, teils staatlich betreut, dazu entwickeln und ihre Blutspur durch die Republik mit mehr als 200 Toten seit 1990. Dabei ist zu berücksichtigen, dass just im Laufe der 90er Jahre in Nazi und Parteien sich ein regelrechtes Netz von verdeckten Ermittlern und Lockschen entwickelt. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Der Berliner Landesverband, nee Landesvorstand der NPD soll so stark unterwandert gewesen sein, dass der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten einen Beschluss hätte herbeiführen können, die NPD in Berlin aufzunehmen. Wäre jedenfalls ein bisschen einfacher ne, als komplizierte äh, Verbotsverfahren. Hat er aber nicht gemacht. Im Gegenteil, die V-Leute waren Land auf Land ab jahrzehntelang fleißig dabei, die NPD zu stabilisieren, zu radikalisieren und auszunehmen. Ja, V-Leute... Oder auch menschliche Quellen zählen zu den klassischen gleich auch wichtigsten, so hier so, eigentlich weltweit. Sie werden vom Verfassung in aller Regel mit mehr oder weniger Druck und mit weitreichend Sprechungen tiert. Die Anwerbung geschieht nicht selten nach einer Straftat im Gefängnis. Oder wenn der, ich rede jetzt mal äh, alles ja, ist mir nachgesehen, aber ist nur nachzusehen, sondern ist es ist in diesen Bereichen, von denen wir reden, äh, wirklich die absolute, ähm, äh, also es gibt kaum, ich kenne keine, mache ich keine weiblich, vielleicht kommen ja noch welche raus, das sind sie männlich. Also okay. die äh, Anwerbung äh, erfolgten nach einer Straftat im Gefängnis, wenn der Anzuwerbende verschuldet ist, Drogen konsumiert oder in einer persönlichen Krise steckt. Also leicht erpressbar oder verführbar ist. V-Leute stammen im Gegensatz in verdeckten Ermittlern das sind Beamte, die dann angeschleust in der neuen Gende in die jeweiligen Szenen, aber hier bei V-Leuten, die stammen in aller Regel aus der zu beobachten Szene, mit deren Zielen sie sich ja auch identifizieren, in der sie sich tätig sind und die sie nun für den Verfassung ausspionieren sollen, ohne sich aber Szene gelöst zu so, haben. Äh, das macht die Sache ja so authentisch. So. Die in Naziszenen rekrutierten V-Leute sind also nicht etwa Agenten des demokratischen Rechts, sondern staatlich alimentierte nazi -Tivisten. Und das zwei meistens hartgesottene Nazis, gnadenlose Rassisten, Gewalttäter, über die dann der Verfassung sich zwangsläufig heilung in kriminelle in verstrickt. Brandstiftung. Körperverletzung, Totschlag, Mordaufrufe, Waffenhandel, Gründung terroristischer Vereinigung. Das sind nur einige wenige Stichworte und Straftaten, die V-Leute im und zum ihrer Tarnung begehen. Die infiltrierenden Verfassungsmitäten in rassistisch gewaltbereiten Nazis, die bergen enorme Gefahren. Äh, die ich im Übrigen schon längst vor auf des in äh, meinem 2003 war es ein Buch Geheime Informanten, V-Leute des Verfassungskriminelle Staates in mehreren Fallstudien aufgedeckt. Ähm, das war ungefähr, ja, zehn Jahre zuvor. Nicht-kriminelle V-Leute in Naziszenen sind kaum. Denn sie können sich, selbst wenn sie es wollten, in einer gewaltgeneigten Szene nicht als stille Beobacht betätigen, sonst sehr ja auffallen und sich selbst in Gefahr bringen. Mit ihrer Käuflichkeit äh, äh, begeben sie sich auch in Abhängigkeit, in ein Verhältnis, das sie immer wieder produktiv macht und äh, sich natürlich Vergünstigungen und Honorare zu erhalten, die sie vom Verfassungsverjährigkeit und Informationen. Und die bei längeren Engagement in die Hunderttausende. Nun zur Veranschaulichung dieser Verfassungsschutz- oder V-Leute-Praxis nur ein paar Beispiele letzten jahr. Erinnert sei an den V-Mann Hans-Dieter Lepp, der in den 80er Jahren als Sprengstofflieferant die Nazi tätig war, dafür auch verurteilt, allerdings recht bald begnadigt wurde von einem Bundespräsidenten namens Karsten. Erinnert sei auch an den V-Mann Bernd Schmidt, dessen Kampfsportverein Hack-Pau Treffpunkt und Trainingscenter der militanten Naziszene in Solingen war. Und aus diesem Kreis stammten jene Brandstifter, die eines äh, der schwersten Petalverbrechen in der Geschichte der Republik auch im Gewissen haben, nämlich den Solinger Brandanschlag, bei dem es war äh, 93, fünf türkische Frauen unter Brands. Ein v -Mann des mecklenburg vorpommerschen Verfassung ist zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er mit rechtsradikalen Jugendlichen einen ausländischen Brandanschlag auf eine Peria in Grevesmühlen er habe Tat mitbegeben, so rechtfertigte er sich später und ihn auch so erzählt, um bei seinen Kameraden glaubwürdig zu erscheinen, um nicht als Spitzel aufzufallen und sich nicht selbst zu bringen. Also Brandstift, angeblich aus Angst vor Enttarnung. Erinnert sei auch an die äh, V-Leute in Brandenburg, Toni Stadler hesse die die nazi mit versorgten, in denen Volksverhetzung betrieben und zum Mord an Juden, Künstlern und Politikern wurde, alles unter den Augen im Schutz Schutzverfassung. Und die konnten sogar noch eine zweite auflazieren. Die Liste solcher unglaublichen Fälle noch lange fort. So und im Fall des nicht -Skandals rund um den ähm, NSU-Mords waren der Verfassung zwar aus Thüringen und andere geheimdienste mit Dutzend V-Leuten, unter anderem Tino Brandt äh, alias Otto, auch im Nazi-Sammelbecken Thüringer Heimatschul sie äh, in dem die späteren äh, mutmaßlichen Mörder organisiert waren und die, aus dem heraus sich der NSU und sein Umfeld und in Augen der Gäste entwickeln. Diese Mordserie, die quasi unter schlichter Aufsicht stattfand, hätte womöglich verhindert werden können, wenn der Verfassungsschutz seine Erkenntnis über die Untergetauchten und äh, ihre Unterstützer, an denen seine V-Leute ja hautnah dran waren, rechtzeitig an die Polizei weitergeben hätte, wozu er im Übrigen in diesem auch tatsächlich gesetzlich verpflichtet. Auf der Anklagebank des Oberlandesgerichts München hätte also weit mehr als mehr angeklagtes Chepe, Wohlleben und Co. Hier fehlten die involvierten V-Leute, ihre V-Mann-Führer, auch da kenne ich jetzt keine Führerinnen, und alle für Versagen, Unterlassen und Vertuschen Verantwortlichen aus Verfassungspolizei und Sicherheitspolitik. So, und besonders erschreckend fand ich im Zuge meiner Recherchen, wie selbstverständlich und skrupellos der Verfassungsschutz seine kriminell gewordenen V-Leute allzu häufig deckt, systematisch gegen polizeiliche Ermittlungen abschirmt, ja sogar Belastungsbeweise unterdrückt, um seine Informanten vor Enttarnung, Enttarnung zu schützen und sie weiter langfristig abschöpfen zu können, anstatt sie, was notwendig und rechtlich wäre, unverzüglich abzuschalten. So hat der Verfassungsschutz auch im Fall der NSU-Mordserie polizeiliche Verhandlungsmaßnahmen taubediert, Akten und Beweise vernichtet und seinen braunen V-Leute polizeiliche Observationen verraten oder Kontaktpersonen vor polizeilichen Abhöraktionen gewarnt. Das ist strafbare Strafvereitelung im Amt sowie Unterstützung und Beihilfe zu Straftaten, womöglich auch zu Morden. Doch die Verantwortlichen, die sind dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden, selbst wenn durch ihr Verhalten unbeteiligte Personen schwer geschädigt wurden. Im Bericht des Parlamentarischen äh, Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag wird folgerichtig der Verdacht, Zitat, gezielter Sabotage und des bewussten Hintertreibens bei der Suche nach dem flüchtigen NSU-Trio geäußert. Ja, zusammenfassend muss man feststellen, der Verfassungsschutz hat nicht nur im NSU-Komplex, sondern insgesamt rechtsextreme Szenen und Parteien, die er lediglich beobachten soll, über seine bezahlten Spitzel mitfinanziert, rassistisch geprägt, geschützt und gestärkt. Über sein kriminelles und unkontrollierbares v verstrickte er sich heillos in kriminelle und mörderische Machenschaften und auf diese Weise ist er, so meine These wenigstens, selbst Teil des Neonazi- oder des Nazi-Problems geworden. Jedenfalls konnte er kaum etwas zu dessen Lösung oder Bekämpfung beitragen. Denn trotz der hohen Zahl an V-Leuten im Nazi-Spektrum haben sich seine Erkenntnisse offenbar kaum gesteigert. Jedenfalls hat er als Frühwarnsystem, das er ja sein soll und sein will, insgesamt über Jahrzehnte hinweg System- und Ideologiebedingt grandios versagt. Hat dabei Verfassung und Demokratie mehr geschadet als genutzt. Seit 1970 bin ich vier Jahrzehnte lang ununterbrochen vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und ausgeforscht worden, schon als Jurastudent und zwar hier an der Freiburger Universität, später dann auch als Gerichtsreferendar und seitdem fast ein Arbeitsleben lang in allen meinen beruflichen und ehrenamtlichen Funktionen als Publizist, als Rechtsanwalt, als parlamentarischer Berater, später auch dann als Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und seit 2007 auch als stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Zweitens, gegen diese Dauerüberwachung hatte ich äh, zusammen mit äh, Udo Kraus 2005 oder 2006 geklagt. Äh, und zwar äh, mit, auch mit Rechtsschutz äh, der, von Verdi, das möchte ich immer dazu sagen, nach einem über fünfjährigen Prozess erklärte dann das Verwaltungsgericht Köln diese Langzeitüberwachung 2011 für grundrechtswidrig und unverhältnismäßig und zwar von Anfang an. Die Richter urteilten klar zugunsten der Meinungs-, der Presse- und der Berufsfreiheit. Nach dieser harten Niederlage ging die Bundesregierung seinerzeit in Berufung gegen das Urteil, und nach weiteren fast, hoch, wie lang waren sieben Jahre, ähm, erklärte dann das Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz, das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 2018, die gesamte Beobachtung ebenfalls für grundrechtswidrig. Und dagegen legen die, die Bundesregierung prompt auch Revision ein. Nach fast 40 Jahren Überwachung und 15 Jahren Verfahrensgeschichte. Also nach über einem halben Jahrhundert gab es Ende 2020 endlich Rechtssicherheit und Rehabilitierung. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Revision der beklagten Bundesrepublik in vollem Umfange zurück und erklärte damit die Dauerüberwachung nun endgültig und auch rechtskräftig ebenfalls für unverhältnismäßig und Grundrecht. Angesichts des immensen Aufwands Überwachungsverfahrens auch eigentlich, eigentlich ein Fall für den Bundesrechnung wegen Verschwendung öffentlicher Gelder. Wir reden noch. <lacht> Drittens, von meiner Überwachung hatte ich erfahren, weil ich, es war 1996 beim Bundesamt für Verfassungsschutz, Antrag auf Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten gestellt hatte. Was übrigens jede und jeder tun kann, wenn es gewisse Anhalts gibt. Als Antwort bekam ich ein unvollständiges Personendossier, beziehungsweise, ja man kann auch sagen, eine Art Sündenregister mit Artikeln, Interviews, Reden in Verdächtigen, Zeitungen oder Veranstaltungen, das bis 1970 zurückreicht. Alle zwei Jahre fragte ich erneut nach, um die jeweils neuesten Sünden zu erfahren, die mir auch jeweils mitgeteilt wurden. Ja, und die Beobachtung, die Überwachung ging munter weiter. Und da das so war auch in Zeiten der rot-grünen Bundesregierung, wohlgemerkt, die Grünen hatte ich beraten, parlamentarisch. Ähm, da reichte ich dann, das reichte mir sozusagen und reichte eben äh, mit Hilfe von Udo Ende 2005 beim zuständigen Verwaltungsgericht in Köln Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland um ersten vollständige Einsicht in meine Personenakte zu bekommen sowie zweitens die jahrzehntelange Überwachung nicht für rechts zu lassen. Viertens, was wurde mir eigentlich? Zum Vorwurf. Ja, zur Last gelegt werden mir berufliche und ehrenamtliche Kontakte zu angeblich linksextrem oder linksextremistisch beeinflussten Gruppen und Veranstaltern, bei denen ich referierte und diskutierte, aber auch zu bestimmten Presseorganen, in denen ich ähm, neben vielen anderen Medien äh, veröffentlichte, denen ich Interviews gab oder in denen über meine Aktivitäten auch nur berichtet wurde. Und dazu zählen politische Parteien wie die DKP, Organisationen wie die Rechtshilfegruppe Rote Hilfe oder die Vereinigung Demo der Verfolgung des Naziregimes, VVN, aber auch Presseorgane wie früher Blätter für deutsche internationale Politik, Demokratie und Recht, später dann Neues Deutschland oder die Junge Welt, die seit Jahren als ja. gesichert unter Beobachtung des Bundesverfassungsgerichts. Ja, nun jeder Autor und jeder Referent, Referentin, die Autorin, freut sich über eine treue und kritische Leser- und Zuhörerschaft. Und so nahm ich durchaus mit Genugtuung zur Kenntnis, dass Bedienstete des Bundesamtes über mehrere Beamtengenerationen hinweg zu meinen treuesten Mitlesern und Mithörern gehörten. Leider auch zu den Verständnislosesten und Böswillen. Wir kommen noch darauf. Fünftens, mit meinen Kontakten, publizistischen Beiträgen und Vorträgen soll ich, so die Unterstellung des Bundesamtes, besagte, nicht verbotene, aber links als linksextremistisch eingestufte Gruppen und Organe nachdrücklich unterstützt. Ich soll Sie so wörtlich als prominenter Jurist aufgewertet und gesellschaftsfähig... Aus vollkommen legalen und legitimen Berufskontakten konstruierte man also eine Art, ja, wie soll man sagen, eine Art von Kontakt. Dabei hatten die Verfassungsschützer äh, tatsächlich alle Not, die jahrzehntelange Überwachung einer Einzelperson, die ja keiner als extremistisch eingestuften Organisation oder Partei angehörte, nur auf deren berufliche Kontakte hinzustützen. Deshalb... Versteht sich das Bundesamt vor Gericht zu einer, ja meines Erachtens doch abenteuerlichen Konstruktion. Ich darf zitieren: da, Dabei agiert er, also ich, ganz bewusst nicht als Mitglied einer offen extremistischen Partei oder Organisation, nicht etwa, weil er sich von den verfassungsfeindlichen Zielen der unterstützten Organisationen distanzieren, sondern weil er so seine Glaubwürdigkeit nach außen als vermeintlich unabhängiger Experte zu wahren. Nicht schlecht, ne? Ja, das ist ein äh, Motivationsfunkbetrieb. Also, damit wird behauptet, ich sei seit Jahrzehnten taktisches Nichtmitglied. Diverser und zwar ziemlich disparater. Egal ob Mitglied oder nicht, verdächtig ist für den Verfassungsschutz. Ja. In, offen, in meinem Fall offenbar beides. Sechst, im Laufe des Klageverfahrens gegen Bundesrepublik und Bundesamt schob der Verfassungsschutz dann neue Vorwürfe gegen mich nach, nämlich Vorwürfe, die ja, nachträglich die unglaubliche sich zusätzlich rechtfertigen sollten. Jetzt zog der Verfassungsschutz auch den Inhalt meiner Schrift und setzte meine Kritik an Sicherheitsorganen, Sicherheits- und Terrorpolitik, meine angeblich diffamierenden, diffamierende Agitation gegen kbd verbot und Berufsverbote, die es im Übrigen gar nicht gab, ähm, einem Extremismusverdacht aus. Der abstruse Vorwurf, ich wolle den Staat wehrlos gegen seine inneren und äußeren Feinde. Und als ersten Schritt auf diesem Weg den Verfassungsschutz abschaffen. Das hat er mir natürlich ganz besonders übel genommen. Schon erstaunlich, was mir da unterstellt und wirkmächtig zugetraut wird. Wie sich nach den ungeheuerlichen NSU und NSA und Vertuschungsskandalen der letzten Jahre deutlich zeigte, war ja meine Geheimdienst mehr als berechtigt. Ja, der Verfassungsschutz maßte sich damit eine Deutungshoheit über meine Texte an und übte sie in geradezu inquisitorischer Weise aus. Und zwar nach dem dokumentierbaren Motto, was der Kläger, also ich, da äußert, klingt zwar auf den ersten Blick ganz demokratisch, aber gemeint hat er es ganz. Beispiel. So habe ich des Öfteren davon geschrieben, dass es zur Lösung bestimmter Probleme einer grundlegenden Gesellschaft die ökonomischen Veränderungen nicht nicht klatschen könnte nach hinten los. <lacht> Denn daraufhin kramte der Verfassungsschutz das politische Wörterbuch der DDR aus seiner Asservaten. Kennen das manche? <lacht> ja, dann nachlesen, ähm, in dem nämlich zu lesen sei, was ich mit grundlegender Veränderung eigentlich meinte. Nämlich eine sozialistische Revolution. Darunter geht es nicht. Die natürlich mit der Verfassung nicht zu vereinbaren. Man fühlt sich dabei unweigerlich an inquisitorische Verfahren, an finstere Zeiten der McCarthy-Ära des Kalten Krieges und des deutschen Herbst 7. Ich erlebe es immer wieder, dass viele Menschen in ungläubiges Staunen verfallen, wenn sie von dieser rekordverdächtigen überwachungssicht erfahren. Tatsächlich geht es ja um um mein gesamtes Bewusstsein und um das, was der Verfassung mit seiner selektiven Wahrnehmung aus diesem Leben machte. Er zeichnet in einer über 2000-seitigen Person in schriften ein aus Zeitgeschichten zusammengerissenes Bild und konstruierte abstrund herauskommt. Ein denunziatorisches Feindbild, ein Zerrbild, und keinesfalls. Letztlich geht es um um die amtliche Deutungshoheit über ein ganzes studentisches, berufliches Leben, über politisches Handeln und beruflichen Kontakt, deren sich der Verfassungsschutz mit seiner Gesinnungskontrolle und amtlichen Interpretation oder vielleicht auch besser Fehlinterpretation bemächtigt. Und nun musste ich versuchen, mir diesen Teil meiner Lebensgeschichte wieder anzueignen, um deren Bewertung, die Deutung politischer Vorgänge und persönlicher Entwicklung nicht einem kaum kontrollierbaren ideologisch verblendet, geheimdämmt. Ich musste mich dabei auch der bangen Frage stellen, was das Wissen um meine Beobachtung und die Negativbewertung äh Be durch den Verfassungs- mit mir und aus Macht oder gemacht Ob sich etwa mein Verhalten dadurch verändert, ob ich mich womöglich schleichend anpasst, Themen oder Kontakte meide, ob also die Schere im Kopf klammer ihr Unwesen treibt das sich bewusst zu machen, ist auf jeden Fall wichtig. Zusammenhängen, ähm, weil sowas passiert so unterschwellig, untergründig und man merkt Übrigens in Corona-Zeiten habe ich das wieder Ja, achten. Bekanntlich ist das ja kein Einzelfall, wenn auch sagen wir mal einer der besser Dokumentierten. Gab es und gibt es doch zahlreiche Fälle skandalöser Überwachung mit zum Teil weit gravierenden Folgen. Denken wir nur an die Berufsverbot. Im Übrigen hat meine Überwachungsgeschichte auch über den Einzelfall hinaus große Bedeutung, bin besonders auch für andere Polizisten, für Anwälte, Anwältinnen, Menschenrechtler. Denn als Berufsgeheimnisträger musste ich immer befürchten, dass bei, meinen, äh, bei meiner polizistischen Arbeit meine oft heiklen investigativen Recherchenkontakte zu bestimmten Informanten, besonders dem Staatsamt, ausgespäht und dann diese mögliche gefährdet sind. Und ähm, Tatsächlich habe ich auch mehrfach äh, Versuche erlebt, äh, meine Kontakte mit dem einen oder mit der anderen Informantin auszuforschen. Ähm, das, äh, Gott sei Dank ist es äh, relativ äh, glimpflich abgegangen, es ist niemand zu Schaden gekommen. Ähm, und um das zu gewährleisten, was nicht zu gewährleisten war, aber um einen möglichst großen zu gewährleisten, äh, bedurfte, ich, äh, bedurfte das oft ganz äh, extremer äh, Anstrengungen und Klimmzüge. In einzelnen Fällen mussten natürlich der auch abgebrochen oder bleiben. Äh, Im Übrigen gilt das äh, prinzipiell auch äh, für äh, meine Anwaltsarbeit, denn auch als Anwalt, als Strafverteidiger muss ich mit Geheimdienstforschung äh, rechnen. Und äh, seit meine äh, Überwachung bekannt geworden der Jahre äh, und amtlich bestätigt wurde, äh, sah ich äh, genötigt, meine Mandantinnen und Mandanten darüber aufzuzeigen. ist ja auch äh, richtig so, denke ich mir, äh, dass das sein muss. Äh, und wie viele äh, den Kontakt dann zu mir abgebrochen haben, aus die äh, oder erst gar nicht äh, mich aufsucht, Anwalt, das kann ich selbstverständlich nicht ergründen, sodass etwa zum Beispiel, manche fragen ja, gibt es dafür Schadensersatz, wenn man so lange ähm, recht, Unrecht mehr beobachtet worden. Ähm, das äh, kann man sich dann abschminken, weil das auch nicht nachweist. So, das Mandatsgeheimnis und der äh, Informantenschutz waren jedenfalls so nicht mehr leistet. Verfassungsrecht, die zwischen Anwalt und Mandant, zwischen, äh, Journalist, äh, zwischen Journalist und Informanten äh, waren erschüttert. Berufsfreiheit und die Praxis beeinträchtigt. So, neuntens, zurück zum Gerichtsverfahren. Schon während des ähm, Prozesses erster Instanz ähm, konnten äh, wir mit unserer Klage äh, zwei Erfolge, zumindest Teilerfolg. Erster Teilerfolg, das Bundesamt äh, für Verfassung ist gerichtlich dazu verpflichtet worden, meine gesamte Person zu legen. Und dies ist auch geschehen, aber hat lange gedauert. Aber genau diesen da äh, nur sehr eingeschränkt. Im Laufe der Jahrzehnte war, wie gesagt, eine Akte zu meiner 3000 Seitenenden, die nach Verfassungsaussagen ein Gesamtbild von mir ergeben und mein Gesamtverhalten widerspiegelt. Die erst nach Monaten vorgelegte Akte besteht... Aufgrund einer Sperrverfügung des Bundesinnenministeriums überwiegend aus entnommenen äh, Seiten und Seiten mit äh, geschwärzten ähm, Textstellen, ich habe das auch äh, dabei, das sieht man vielleicht jetzt nicht bis ganz nach hinten, ähm, da steht dann auch drauf, Personenakte Dr. Rolf Gößner, geschwärzte Fassung. Die hat das Gericht, die haben wir so gekriegt, gemäß Sperrerklärung der Akte entnommen. Da ist die Sperrerklärung dann des Bundesinnenministeriums, äh, wo jede einzelne Seite aufgelistet ist, seitenlang äh, so weiter, seitenlang aufgeführt und jede dann begründet, äh, warum denn da gesperrt wurde. Das Ganze sieht dann so, äh, so äh, grafisch äh, interessant aus. Ne? Äh, zu lesen ist immerhin noch der Name und das Datum. Ja, mehr ist da nicht zu sehen, oder? Aber manchmal, es waren unterschiedliche Charaktere am Werk. Also hier zum Beispiel ganz deutlich zu sehen. Eher die akribischen und die flotteren Typen. Das macht es auch so interessant als Ausstellung. Es ist auch schon ausgestellt worden im Museum für Kommunikation. Ist es. Ja, da kann man das nachgucken. Und zwar in Berlin und in Frankfurt ausgestellt worden. So, jetzt frage ich mich, was das da soll. <lacht>
1: Auch nicht schlecht, ne?
0: Ja, und da äh, kommt mir gleich die Werbung des Verfassungsschutzes für neue äh, Bedienstete im Verborgenen Gutes tun. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. So, also das war, wie gesagt, der Teilerfolg, ähm, hat, äh, ziemlich, ähm, ja, äh, sehr, nicht sehr erkenntnisreich. Wie lange ist die Sperrfrist? Die ist gar nicht äh, festgelegt worden. Okay. Die ist insofern ewig. Weil, ne? Von 135 Jahren gelesen, in Einzelfällen. Das war jetzt in dem, im Fall Temme, äh, so. In, in, in Hessen ist inzwischen runtergefahren worden, auf 30 Jahren, glaube ich. Mhm. Ne? Aber reicht ja. Ne? Also es soll auf jeden Fall nicht so schnell rauskommen, was da in Sache ist. So, was, wo war ich da? Achso, gegen diese Aktenverweigerung übrigens ne, klagten wir dann parallel noch vor dem Bundesverwaltungsgericht, um die Geheimhaltung in einem sogenannten In-Kamera-Verfahren überprüfen zu lassen und das zu dem Bundesverwaltungsgericht. Es handelt sich dabei um ein rechtsstaatlich hochproblematisches Geheimverfahren, auf das der Kläger keinen Einfluss hat. Das ist natürlich zwangsläufige Folge von Geheimdienstarbeit, die sich bis hinein in justizielle Verfahren verlängert. Und nach Überprüfung der gesamten Akte in geheimer Sitzung des Bundesverwaltungsgerichts in einem abhörsicheren Raum kamen dann die Richter zu dem vom Verfassungsschutz geforderten Ergebnis. Die besagten Aktenteile müssen aus Gründen des Staatswohls, der Ausforschungsgefahr und des Quellenschutzes weiterhin geheim gehalten werden. Und das mit der fatalen Folge übrigens, dass die Gerichte aller drei Instanzen nur auf dieser eingeschränkten Beweisbasis über Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Dauerüberwachung entscheiden konnten. Die anderen Gerichte hatten ebenfalls keinen Einblick. So, und die Gründe, weshalb da geheim gehalten wird, würde der geheim gehaltene Akteninhalt bekannt, wäre die Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes beeinträchtigt, wenn verdeckte Arbeitsweisen und operative Interessen bekannt werden. Das nennt sich Ausforschungsgefahr. Die Geheimhaltung diene aber besonders dem Schutz der Informationsquellen, deren Identität nicht enttarnt werden dürfe, sogenannter Quellenschutz. Denn würde bekannt, wer mich etwa bespitzelte und über mich berichtete, dann wären die Betreffenden an Leib und Leben gefährdet. So das Bundesinnenministerium und so hat es auch das Bundesverwaltungsgericht übernommen. Und da kann ich ja nur sagen, der Verfassungsschutz kennt mich ja schon jahrzehntelang und weiß, wie gefährlich das werden könnte. So, zweiter Erfolg. Wenige Tage vor der ersten mündlichen Verhandlung erster Instanz stellte der Verfassungsschutz meine Beobachtung nach 39 Jahren überraschend und auch mit erstaunlicher Begründung ein. Ohne Klage wäre ein Ausstieg aus dieser Überwachungsgeschichte wohl kaum erfolgt, so dass ich womöglich heute noch unter Beobachtung stünde. Manche meinen, ja, ich stünde vielleicht schon wieder, aber kann ich nicht sagen. Einer der Gründe, weshalb ich plötzlich nicht mehr beobachtet werden müsse, ist dabei höchst bemerkenswert. Die Bedrohungslage habe sich geändert und die knappen Ressourcen müssten nun anderweitig eingesetzt werden. Ja. Nicht schlecht, ne? Ja, äh, ja klare Notausstieg natürlich, ne? aber schon lustig. So, zehntens, meines Erachtens, meines Erachtens prallen in diesem Streitfall zwei ganz gegensätzliche politische Kulturen und Grundhaltungen aufeinander. Nämlich auf der einen Seite die Kultur, oder will man besser sagen Unkultur, des heimlichen Ausspähens, Stigmatisierens, Ausgrenzens im Namen von Sicherheit und Staatswohl. Und auf der anderen Seite die Kultur des, der demokratischen Transparenz, des offenen und kritischen Dialogs im Namen von Demokratie und Freiheit. Den ich ja in doch in meinen beruflichen ehrenamtlichen Tätigkeiten suche, führe und auch erkämpfe, nicht selten gegen Mainstream und gesellschaftliche Ausgrenzungsbereitschaft. Und auch ohne allzu große Berührungsängste, politische Berührungsängste, gerade auch gegenüber staatskritisch eingestellten Personen und linksorientierten äh, Gruppen. Ähm, auch linksradikalen Gruppen, die nicht verboten sind, ihrerseits aber unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und die allein deswegen in den Augen vieler als geächtet gelten und mit denen man tunlichst eben nicht diskutiert. Etwa bestimmte sozialistische und kurdische Gruppen, islamische Gemeinschaften, Muslime oder sonstige Migranten, Migrantinnen, die durch den staatlichen Antiterrorkampf ihrerseits ja, unter Generalverdacht geraten sind. Eine offene, eine liberale Demokratie lebt meines Erachtens von Kritik und kontroverser Diskussion und zwar auch und gerade mit Andersdenken. Nichts anderes ist mir letztlich vorzuwerfen. Es ist meines Erachtens Gift für eine demokratische Gesellschaft, wenn solches unter geheimdienstliche Koratell und Beobachtung gestellt wird. Schluss und Fazit. Dass ein Geheimdienst wie der Verfassungsschutz über vier Jahrzehnte unkontrolliert und rechtswidrig eine unabhängige Einzelperson, zudem einen zweifachen Berufsgeheimnisträger, äh, beobachten, personenbezogene Daten erfassen, sammeln und auswerten kann und dass er dann auch noch den größten Teil der Personenakte geheim halten darf, beweist meines Erachtens die These, dass es sich letztlich um eine Demokratie unverträgliche Institution handelt, für die das Prinzip demokratischer Transparenz und Kontrollierbarkeit praktisch nicht gilt. Angesichts unseres insgesamt niederschmetternden Befunds muss sich die Sicherheitspolitik endlich den zugrunde liegenden Strukturen und Methoden des Verfassungsschutzes ernsthaft stellen und geeignete Konsequenzen ziehen. Doch die Bundesregierung sieht ausweislich einer Antwort an die Linksfraktion im Bundestag keinerlei Notwendigkeit, etwa aus dem rechtskräftigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Stattdessen laufen sämtliche sogenannten Reformbemühungen der herrschenden Sicherheitspolitik zumeist in eine vollkommen andere Richtung. Aufrüstung, nämlich in Richtung. Und mal sehen, wie die wie eine neue Bundesregierung mit diesem Problem umgehen wird. Da, da kann man natürlich skeptisch sein, ne, gemessen an dem, was bisher jetzt so gelaufen ist. Vielleicht wird die eine oder andere Stellstraube gedreht, aber bisher ist da nichts in, in Sicht. Ich möchte noch thesenartig ein paar Punkte ansprechen. Erstens, man muss es so klar und deutlich sagen, gerade in seiner Ausprägung als ideologischer Regierungsgeheimdienst ist der Verfassungsschutz Fremdkörper in der Demokratie. Ja. Endlich sind wir beim Titel der Veranstaltung. Ja. ja, Fremdkörper in der Demokratie. Warum? Weil er selbst demokratischen Prinzipien der Transparenz und der Kontrollierbarkeit widerspricht. Und deshalb neigen ja auch Geheimorgane dieser Art auch in einer Demokratie zu Verselbständigung. Willkür und Machtmissbrauch, wie ihre Geschichte ja auch eindrucksvoll ähm, bezeugt. Zugespitzt formuliert, hier endet der demokratische Sektor. Zweitens, ihr Geheimhaltungs- und Vertuschungssystem umschlingt auch Justiz und Parlamente, die die Geheimdienste kontrollieren sollen, aber systembedingt zumeist daran scheitern. Die parlamentarische Kontrolle erfolgt ihrerseits geheim also damit wenig demokratisch, und Gerichtsprozesse, in denen etwa V-Leute eine Rolle spielen, werden tendenziell zu Geheimverfahren, in denen etwa Akten aus Gründen des Quellenschutzes oder des Staatswohls vorenthalten oder manipuliert werden, Zeugen ganz oder teilweise gesperrt werden. Drittens, das bedeutet, sobald Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben, sind Demokratie, Bürgerrechte und Demokratie äh, und, äh, und Rechtsstaat in Gefahr, bleiben Aufklärung und Wahrheit zwangsläufig auf der Strecke. Das zeigt sich ganz deutlich im Zusammenhang mit den NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundestags und auch von Landtagen seit Aufdeckung der NSU-Mordserie. Sind die Verfassungsschutzbehörden mit geradezu krimineller Energie damit beschäftigt, die Spuren ihres Versagens, ihrer ideologischen Verblendungen und Verflechtungen in das NSU-Umfeld zu verdunkeln, zu schreddern, zu vernichten? Auch die Behinderungen der polizeilichen Ermittlungen im Fall des V-Mannführers Andreas Temme, der Fall ist auch hier irgendwo zu lesen, alias Klein Adolf der am Tatort eines NSU-Mordes anwesend war, also ein Verfassungsschutzbediensteter, die sind symptomatisch für diese systematische Abschottung und das amtliche Verdunklungssystem. Die geheimen NSU-Akten sollen noch auf drei Jahrzehnte, inzwischen also inzwischen runtergeschraubt, hinaus gesperrt bleiben. Diese staatliche Vertuschungsaktion hintertreibt natürlich eine effiziente politische Aufarbeitung und auch rechtliche Aufarbeitung. Viertens, doch ausgerechnet solch skandalträchtigen Geheiminstitutionen erhalten im Zuge der staatlichen Antiterrorpolitik unverdienten Auftritt. Statt ernsthafte Konsequenzen aus ihren skandalreichen Karrieren zu ziehen, wird der Verfassungsschutz, man muss sagen, geschichtsvergessen, weiter aufgerüstet, massenüberwachungstauglicher gemacht, anstatt die Bevölkerung endlich vor ihren Machenschaften zu schützen. Er darf sich inzwischen sogar ganz legal krimineller V-Leute bedienen. Das war vorher alles im Dunkelfeld sozusagen. Jetzt ist es auch noch legalisiert worden. Er darf sich legal krimineller V-Leute bedienen und diese im Zweifel gegen Ermittlungen der Polizei abschirmen. Meines Erachtens ein rechtsstaatswidriger Freibrief für kriminelles Handeln in staatlicher Mission. Außerdem sind dem Verfassungsschutz inzwischen weitere Kompetenzen zur Überwachung der Online-Kommunikation eingeräumt worden. Darunter auch die heimliche Einschleusung sogenannter Staatstrojaner in IT-Systeme. So unglaublich es eigentlich klingen mag. Der Verfassungsschutz mitsamt seinen unkontrollierbaren und weitgehend kriminellen v leute geht aus seinen Desastern gestärkt hervor. Bisherige illegale Praktiken werden nach und nach legalisiert und damit letztlich auch die obszönen Verflechtungen des Verfassungsschutzes in rassistische und gewalttätige, ja mörderische Naziszenen. Fünftens, der Verfassungsschutz erhält zudem neuen Auftrieb im Zusammenhang mit der Beobachtung von Pegida, Querdenkerbewegung und AfD. Hinsichtlich der disparaten Querdenkerbewegung schuf sich der Verfassungsschutz jüngst einen neuen, erweiterten Extremismusbegriff. Ist der schon bekannt? Ja, von manchen ja. Ja nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Also letzten Endes das, was bei mir auch schon ein paar Jahrzehnte davor ja auch angeführt haben, die Delegitimierung des Staates. Das ist ein, meines Erachtens eine nicht hinnehmbare Ausweitung der Verfassungsschutzbefugnisse, eine Stigmatisierung berechtigter Kritik am Staat und damit eine brandgefährliche Bedrohung staatskritischer Meinungen. Medien und Politik. Und hinsichtlich der AfD, was soll bei deren geheimdienstlicher Ausforschung eigentlich herauskommen, außer personeller Verflechtungen und Radikalisierungsprozessen über das unkontrollierbare V-Leute-System? Reicht es wirklich nicht, Hetztiraten und offen menschenverachtende rassistische Äußerungen von AfD-Vertreter, Vertreterinnen zu dokumentieren und angemessen darauf zu reagieren? An verschärfter politischer Auseinandersetzung mit dieser Partei und ihren Wählern und Wählerinnen führt ohnehin kein geheimdienstlicher Schleichweg vorbei. Genauso wenig übrigens an einem überfälligen Politikwechsel in Richtung sozialer Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden, der womöglich auch AfD und Pegida das Fruchtwasser abgraben könnte. Hier, an die Ursachen dran, das wäre mal ja. sinnvoll. So, äh, dann nochmal äh, grundlegend äh, zu der Verfassungsschutzgeschichte. Äh, äh, es wird sich an dieser Misere letzten Endes nichts ändern, wenn die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder als intransparente, als kontrollresistente, als demokratiewidrige Inlandsgeheimdienste, wenn diese nicht sozialverträglich Aufgelöst werden. Also, den Verfassungsschutzbehörden sollte die Lizenz zur Gesinnungskontrolle, zum Führen von V-Leuten und zum Infiltrieren politischer Szenen prinzipiell versagt werden. Das sind übrigens Forderungen auch namhafter Bürgerrechtsorganisationen, unter anderem eben auch ähm, der hier äh, organisierenden ähm, Gruppen. Äh, und das Ganze steht nicht etwa gegen das Grundgesetz. Und auch nicht gegen Landesverfassungen. Denn danach muss der Verfassungsschutz eben keineswegs als Geheimdienst ausgestaltet werden. Gut ausgestattete, öffentlich kontrollierbare Dokumentations- und Forschungszentren würden die Rechtsentwicklung, würden gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und andere Gefährdungen von Minderheiten, Demokratie und Verfassung ohne gefährliche Methoden und ideologische Schleuklappen erforschen können. Dafür aber auch mit weit besseren diagnostisch analytischen Fähigkeiten. Über die gewonnenen Erkenntnisse könnten dann Regierungen und auch Öffentlichkeit offen informiert und aufgeklärt werden, um wirksame Präventionsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Alles andere, alles andere ist Sache von Politik und Zivilgesellschaft. Im Fall von konkreten Gefahren, Gewaltorientierung und strafbaren Handlungen ist es ohnehin Sache von Polizei und Justiz, auch wenn man auch in diesem Feld genauer hingucken muss. Denn das Interessante daran ist ja, dass innerhalb der Polizei sich etwas entwickeln konnte, nämlich rechtsgewirkte Netzwerke und der Verfassungsschutz hat nichts davon erzählt. Nein, das musste anderweitig rauskommen. Das ist doch auch ja, irgendwie eine, eine verdrehte Angelegenheit. In Oton Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute Verfassungsschutz, Fremdkörper in der Demokratie. Ein Vortrag von Rolf Gößner am 8. Oktober 2021 im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltungsreihe Verfassungsschutz, Fremdkörper in der Demokratie die begleitend zu der Ausstellung Versagen im System im Weingut Dilger in Freiburg stattfand.